0: Bienvenidos a todos ustedes a Moleculares Podcast Episodio número 117 No, 118 118 estamos de vuelta después de De una semana ajetreada De una semana llena de apogeos Llena de de Eso sí, escasez de noticias de superhéroes Pero bueno, antes de arrancar con, con algunas cosas que tengo por aquí este, Déjame checo un poco los temas que tengo porque son varios y no quiero perderme ninguno no quiero perderme ninguno y luego este, dejarlos por ahí en la tintera después, ¿no? Bueno, yo creo que... A ver... Yo creo que empezaría... Empezaría para no... Fastidiar luego lo demás, ¿no? Que, que, que eso sería terrible, fastidiar los demás temas con... Con uno vamos apartando algunos, eh, yo creo que el, eh, este primer bloque, este primer bloque va a ser del horno, <ríe> hace mucho tiempo que no, no metemos ninguna sección del horno, eh, voy a poner la cortinilla a ver, para que sea oficial ya, ahí va Bueno, ahora sí ya es oficial. Este primer bloque sí me lo voy a echar así, porque de ningún modo, ¿no? El otra vez estaba por ahí, este, bajando un artículo importantísimo que tiene que ver con eh, con el trabajo y después me fui a, a a Twitter, ¿no? Las redes sociales, yo manejo más el Twitter y uh, es increíble, increíble, pero de verdad increíble cómo las redes sociales han empezado a ser el tragaluz entre comillas de la ira y la violencia de la sociedad y del ser humano, ¿no? Como ahora cualquiera entra y, y te joden, no, o sea, te joden. Básicamente yo entré a dos de, de los posts que había puesto en Twitter y es in, a, a ver, a mí no me, de verdad es que a mí no me, no me molesta. De hecho me río <ríe> con algunos. Este algunos insultos y algunas cosas que me dicen que después yo reciclo y lo digo acá, ¿no? Este. Pero son muy ingeniosos. O sea, ya se. Se han vuelto muy ingeniosos. Para joder, ¿no? Y me río ahorita que me estoy acordando algunos. Pero no los voy a repetir porque si sí, algunos son bastante fuertes. Pero. es increíble. Formidable, o sea, joder, o sea. Como la gente... Pues básicamente son como unos 200, 300 insultos de gordo hijo de puta, no sabes de qué es lo que estás hablando, vete a, vete a parir, vete a... Vete a la mierda, comete esta, este... Regresa a la concha de tu madre. Todas esas mamadas, ¿no? Eh, por ahí está en el chat Ramiro, la mente 90, Susana, Astrid, usuario 010101, Christian Wolf. Y, y nada más. En Discord, no hay nadie en Discord. Ahorita voy a hablar acerca de Discord. Eh, es un sinnúmero de insultos. O sea. Esto me remite mucho a lo que habían dicho, sobre todo de Facebook, cuando inició Facebook, inició Twitter, inició básicamente todas las redes sociales. Creo que Patch todavía sigue. Patch yo creo que sigue. No lo sé, bueno. No sé, no he investigado si Patch sigue todavía en esto de las redes sociales. Ahorita está muy en boga. Eh, snapchat que me parece malísimo. O sea, malísimo el diseño sobre todo me parece asqueroso eh, los colores que, que pusieron que hubiera, hubieran puesto amarillo y negro que se ve un poco más decentón que el, que el amarillo y blanco o sea el amarillo y blanco en la puta vida lo debes de combinar salvo para los que quieras dejar ciegos ¿no? Eh, eh, Instagram está también muy en boga eh, y demás ¿no? Y, y todos ellos en todos ellos está la violencia textual la violencia a ver yo no tengo nada en contra de los que están obviamente discrepando con todo lo que digo discrepando con toda con todas mis reviews. Muchas veces. este Si es verdad que hemos llegado a, a YouTube. me está diciendo aquí. La mente meta YouTube también está lleno de violencia. Sí. Fíjense que no lo han parado. ¿eh? En YouTube. Eh, puedes decir lo que tú quieras. En Twitch no. En Twitch yo creo que ahí tienes que. Que ser más precavido. En las cosas que dices. En las cosas que texteas. Porque. Porque ahí sí te te condenan, ¿no? en YouNow también, eh, cuidado, cuidado en YouNow. Pero en Instagram, en Twitter, en lo que tú quieras, este, hay libertad, eso me gusta, me gusta mucho. La otra cosa es que la libertad pasa al libertinaje, eso ya es terrible. Eso lo comentaba yo con lo, con lo de James Gunn, que una cosa es que tengas libertad de hacer los comentarios que tú quieras hacer y los chistes que tú quieras hacer y la otra es libertinaje que ya lle llevas eh, no dos no dos posteadas no llevas cinco mil posteadas con el asunto en el caso de James Gunn con el asunto de, de del abuso de, de menores no eh, y toda la gente dice no pero eso fue hace como cuatro años Está trabajando... Para una empresa... Que va orientada a los niños... Me van a decir... No, es que la empresa... Tampoco... Es tan blanca y puritana como dice... No... No... La verdad es que no... Pero no se ha demostrado lo contrario... Es decir... No se ha demostrado que... Que, que Disney... Es este, la sobreguarda de, de abusadores de menores... No no se ha demostrado entonces eh, ellos tienen una imagen una imagen que vienen cuidando desde hace mucho tiempo y estar inmiscuidos aunque tú quieras de lejos con este tipo de personas que no importa que lo haya hecho como hace 10 años o 15 años eh, lo importante es que sigue ahí eh, y ahorita lo que hagas en internet se queda plasmado para siempre aunque tú lo borres porque mucha mucha gente dice que lo borró, que James Bond borró todo rastro de, de ello. Si lo hubiera borrado, no hubieran salido. Eh, es lo que yo digo. Eh, el problema es que uh, lo hice en Twitter y, lo, y el retuiteo, tengo entendido que algunos no se borra. Tengo entendido, ¿no? Eh, y aún así cuando se hayan borrado, hay gente que lo guarda. Hay gente, que es o no, de empresas, sobre todo Twitter, que guarda cosas. ¿Ok? Sobre todo de los famosos. Sobre todo de los famosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que los paparazzi. Este. Disney. Por así decir, miren, aquí está empezando el, el grillo, un grillo cantor, a ver si no se registra aquí, no creo que se registre. Eh, pero quieras o no Disney, por ejemplo, dice, a ver, quiero ver el pasado de este hombre, ¿no? Eh, de alguna otra forma se contacta con Twitter y, oye, eh, quiero ver algunos asuntos de James Gunn, por ejemplo, ¿no? Que sí es verdad que hizo tales cosas. Y, y salieron a la luz. O sea, ese tipo de cosas se hacen. Como con los paparazzis. Oye, tienes la foto de, de tal meando desnuda en un estacionamiento. Sí, la tengo. Ah, bueno, pues véndeme la tal y, y, y se acabó. O sea, se acabó. Aunque haya estado peda y, y todo lo que tú quieras lo hiciste está registrado o pues se te acabó se te acabó se te viene todo el mundo encima que no hay que satanizar si sí, yo entiendo que no hay que satanizar por ejemplo en ese en ese punto no hay que satanizar pero por ejemplo la violencia en las redes sociales yo creo que debe parar un poquito y deben de existir un poco de reglas pocas reglas deben de existir para para que no se arme esto demás. Porque la violencia genera violencia. Eso eh, es aquí y en China. Y no todos tenemos la paciencia. Eh, porque muchas veces hay gente que es un cerillito O sea, con cualquier cosita se incendia. no Y yo... No digo que, que no me incendie Yo me incendio Pero, por ejemplo, este tipo de cosas Me río O sea, la verdad es que yo me río eh, Hay algunos que si me pongo me pongo a pensar Bueno, hijo de puta Qué cabrón Qué la chingada, pero Pero creo que Debemos de parar un poco, ¿no? Y eso me incluye a mí, ¿no? Que a veces yo también No, no es que insulte, pero sí que Llego como un poco a al asunto de, de prepotencia, ¿no? Y me he peleado con algunos, con algunas gentes, youtubers, con algunos, inclusive con algunos podcasters que han sido influencias para mí. Imagínense. Eh, yo me he peleado con ellos. Yo me he peleado con ellos. Este, inclusive por ahí es Estoy así, sigo sí, una, una por ahí, una, sigo sí, un poco, no peleado, pero sí un poco, como podría decirlo? Mm, un poco enojado, un poco desentendido y un poco también, este, acodazos. Que ahorita se me fue el, el eh, se me fue la palabra. Pero es como que estamos a codazos todavía. Con. Eh, con un miembro. No voy a decir quién. Eh, con un integrante. Bueno, ex integrante. De Floppy Radio. Pero sigo peleado, eh. Este. Bueno, perdón, no me he peleado enojado. Sigo con. Un poco. En la. en la tosudez. En la. En la vertiente de, de discrepar con algunas ideas que tiene que me parecen de verdad muy alarmantes en algún sentido eh, artístico. En un sentido artístico, no, no estoy hablando de, de algún sentido de, de moral y de, no, no, no. De otro, de otro sentido, ¿no? Eh, déjame ver cuánto llevo de, de tiempo. Bueno llevo Bueno llevo 14 minutos eh... sí dije Bueno dije que me iba a echar Por ahí unos cuantos minutos Pero bueno ya acabando un poco con el horno Un poco Un poco porque viene el tema De Maradona que están aquí Está aquí con los dorados Maradona está De, de técnico con los dorados Algo que En la puta vida lo había hecho es decir, lo había pensado yo. Que Maradona estuviese aquí con los Dorados. Los Dorados es un equipo de fútbol de la primera eh, división de ascenso de la, del máximo circuito del fútbol. ¿no? Eh, por así decir, para ser un poco más claros, un equipo de segunda, que, que ya saben que los equipos de segunda aquí en México llegan a la primera a la primera división, al máximo circuito y a veces ganan a veces ganan este campeonatos eh, porque así es eh, el, uh, el campeonato mexicano es eh, paternalista y demasiado abierto, demasiado eh, incierto porque la verdad es que muchas veces ganan los de siempre. Pero, pero hay sorpresas ¿no? Por ejemplo hubo cinco años de que, en que ganaron los de media tabla para abajo. Que fue una cosa muy rara. Que después viene se viene desvirtuando un poco ya los, los, los que eran grandes. Como Cruz Azul por ejemplo. Al cual yo le voy Cruz Azul. Eh... Sí, 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 sí. Aquí me están diciendo ya de todo. <ríe> me están diciendo de todo. Sobre todo el, el, el usuario 0101. Sí, le voy al Cruz Azul, amigo. Este Y, eh, y Guadalajara y Atlas. Y han caído en, en, en ese... En, en ese peldaño de no poder wow. avanzar. Y no poder ganar un puto campeonato. Eh, cosa que... Que bueno, al final yo he terminado asimilando, por ejemplo, ahorita que va muy bien, Mej este, Cruz Azul, va muy bien Cruz Azul en la, en la campaña, este, la verdad es que no hallo cómo celebrar, porque se me olvidó, o sea, tantos años que no hemos ganado ni un carajo, y ahora la verdad es que se me olvidó cómo, cómo celebrar, ¿no? Eh, lo de Maradona por los antecedentes que tiene como, como director técnico, dista mucho de poder hacer cosas grandes con dorados. Entonces, lo tomamos todo el mundo, todo el mundo lo toma como algo mediático, como algo para que el club eh, esté en boca de todos, cosa que ha sido. Desde hace unos meses eh, y desde que llegó Maradona ha sido el tema de todos los que comentan el, el deporte. ¿no? Entonces eh, en ese sentido les ha, les ha ido muy bien a los dorados pero creo que deportivamente no van a llegar a ningún lado con los antecedentes que tiene Maradona. Ahora, si la verdad se aplica a Maradona y se aplican los demás, pueden puede suceder cosas, ¿no? Tengo el beneficio de la duda para Maradona, que creo que, que le están brindando. No me acuerdo quién, le, quién dijo estas palabras, pero lo dijo así. Le están brindando una oportunidad de oro para demostrar de qué está hecho Maradona a nivel técnico, ¿no? A nivel director técnico. Porque como jugador... Bueno, hizo de todo. O sea, de jugador... Fue una maravilla. Fue un astro. Es, es un tipo... La verdad con... Lleno de, de pinceladas. Lleno de, de obras de arte, ¿no? Para el balonpié Y... Y bueno, está a nivel... Por lo menos está a nivel de, de Pelé. Que siento yo que es este un poco más grande que Maradona aunque yo soy más pro Maradona eh, pero pero también tenemos que ver las cosas malas que ha hecho en su vida y, y eso minimiza un poco lo logrado como, como futbolista vámonos señores vámonos 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 con la primera rola de la noche la primera rola de la noche eh Lamentablemente no hice la lista de, de saludos uh, porque bueno no tuve tiempo, perdónenme, discúlpenme de verdad este, pero hay mucha gente en App obviamente que, que me sigue en Google Plus, la gente que todavía está en Tagu, que bueno yo creo que Tagu ya dejó de existir Tagu eh, T A G O O eh, Taku, una, un sitio ruso donde ahí me subía un usuario, me subía el audio y todo esto del podcast y por ahí hubo gente de Rusia que todavía está por ahí mandándome cosas en eh, en el correo que es molecularespodcast@gmail.com, aunque yo siempre estoy en Twitter, Twitter es EpsteinZombie ZOMBIE Así es, así se escribe eh, Epstein Zombie eh, o e -E Eh Ahí estoy, ahí estoy. Eh, para todos aquellos que también me están preguntando qué onda con con el Discord, pues mándenme un mensaje yo los pongo en, en les les mando el el link para que ustedes puedan ya no chatear, o sea, para que ustedes puedan hablar aquí conmigo y así crear un poco de debate, crear un poco de, de buena vibra y no estar nada más yo, ¿no? Nos vamos a ir, vamos a ir con, con los pixies, nos vamos a ir con los pixies, vamos a poner a la rola esta de Baiser, ¡De Baiser, ¿Cómo se llama? Eh, un clásico del disco mítico llamado Do Little Do Little eh, de 1989 Do Little es este Astrid aquí Astrid me está preguntando cómo Do Little es como un pequeño do así lo podrá traducir de hecho, esta rola, el The Baser. Porque así canta Francis Black. ¡The Baser! En eh, En este. <ríe> Cristiana híjole Hijo de puta. Bueno. Eh, pues así Así canta, ni modo, O sea, que así canta, el verga, ¿no? Eh, la rola habla acerca del de filme de un perro andaluz. Dirigido por Buñuel por allá en los 40, s 50s. De hecho lo escribió Buñuel y eh, Salvador Dalí y es un poco la escena aquella donde está eh, donde está esta muchacha ahí sentada y luego le le pasan eh, por el ojo le pasa un tipo le pasa a este una navaja. Sobre el ojo. Cortándolo. Eh, y es, es, es una escena mítica. Es una escena épica. Y es una escena emblemática. De, del cine de Buñuel eh, Yo recuerdo haber. Visto la, muchas películas. A mis 15 años. 15, 16 años. Me eché básicamente. Las, eh, las mejores películas. Porque yo fui. Eh estuve en un, en un pequeño grupo de cinéfilos y me dijeron no mira ahora que tienes estos años y tienes el tiempo de todo el mundo eh, échate estas películas y fueron como 60 películas entre ellas las mejores del cine francés no ya sabrán Jean-Luc Jean Godard y todo no Hitchcock y ahí donde conocí a varios varios este directores importantes inclusive por ahí empecé yo a, a ver más a Stanley Kubrick que, es de, que, fueron, que fue de mis favoritos eh, quien ha sido de mis favoritos Stanley Kubrick y por ahí estaba las películas de Manuel ¿no? que era español y después se hizo mexicano eh, en algún momento voy a contaré lo de Salvador Dalí y Buñuel. Cómo se encontraron. cómo Dalí siempre estuvo también con Alejandro Jodorowsky. Por ahí. Haciendo Duna. este, Una película que nunca se hizo. Nunca se hizo. Bueno. Nunca la lo logró hacer Alejandro Jodorowsky. Eh, la, la hizo David Finch. Con, junto con Sting. Por ahí estaba Sting. Eh, protagonizando Duna eh, Y la verdad fue malísima La película estuvo terrible eh, De los peores Este Filmes de, de Finch Pero Creo que era David Finch o Lynch Los confundo ¿no? Pero yo creo que era David Lynch eh. David Lynch Yo creo que era David Lynch Este pues vámonos, vámonos con, con The Bazer. la rueda se llama The Bazer. Y, y, um, y la banda que son una banda fundamental de grunge aunque si rascas un poco el grunge te vas a encontrar con otras bandas muy buenas ¿eh? de calibres importantes Green River Tat, el gordo de Tat que es fantástico ese cabrón eh, Sonic Youth y, y bueno demás, no otras bandas que eh, Mood Honey, Mood Honey es muy buena banda este inclusive los Melvins, creo que se llamaban Melvins de donde de alguna forma ahí empezó Chris Cornell eh, Chris Cornell ahí empezó en los Melvins, bueno vámonos, vámonos con Pixies y yo te regresamos con más aquí en Moleculares Moleculares, bueno, regresamos, regresamos con más aquí en moleculares. Eh, vamos a hablar de algunas noticias. A ver, por ahí está el, la cortinilla. Ahí va. Cortinilla de noticias, noticias. Bueno, son a ver son muy pocas noticias la verdad que son muy poquitas Pero este por ahí me voy a agarrar para hacer el bloque de, de este segundo bloque con, con una noticia de superhéroes que me apareció me parece una locura una, una verdadera locura espero que se haga eh espero sea que se haga a ver vámonos vámonos por orden no eh, watch de Facebook eh, ya empezó básicamente la competencia para YouTube ha salido watch de Facebook que es básicamente YouTube pero en Facebook eh, me parece y bueno, tienes para iniciar a ganar dinero, tienes que tener más de 10.000 seguidores y más de 100.000 visi visitas, o sea, 100.000 vistas, perdón. Me parece me parece bueno por parte de Facebook, pero creo que se ha, se ha ido siento yo que se ha se ha ido desvirtuando Facebook. Está bien porque eso eso lo hace en pos de... de... de no estancarse, ¿no? De no pasar de moda, de no... de no quedar atrás. Eso me parece fantástico y... Y bueno, habrá que ver qué onda, ¿no? Habrá que ver qué, qué pasa con todo eso. Con Watch, de alguna forma ya estaba Watch desde hace mucho tiempo, ¿no? era Eran los en vivos en, en Facebook, eh, pero bueno, ahora al parecer van a, van a hacer un poco más serios. lo otro, lo de, este es como un noticia comentario, eh, Xview, ya lo probé, lo tenemos aquí en la casa, de hecho. Eh, el X-View de megatable Me parece que las cableras... Esa, yo creo que esa es la evolución de la cablera. Hacer su, su... Su plataforma, ¿no? Me parece... Me parece muy bueno. Creo que tiene muchas series. Eh, que a mí me gustan. Y que obviamente... Por cuestión de tiempo no, no logro ver. Y tenerlos ahí. Saber que están ahí por ejemplo Top of the Lake, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo eh, que ya está la segunda temporada y la están dando en Crackle. Me parece fantástico tenerlo ahí. O sea, saber que. Miren, así está. Eh, vi dos episodios y me parece fantástica la serie. Este. Um, la de American Harbor Story también me gusta mucho. Y saber que la tengo ahí y que, y que la puedo ver cuando yo quiera es increíble, no he podido verla. Eh, he visto 5 o 6 episodios creo de la primera temporada. pero y, y me parece fantástico. O sea, por ejemplo con mi sobrino, que bueno, básicamente está todos los días, eh, se agarra con eh, Campamento de Verano, con Hora de la Aventura. Eh, y básicamente están todos los episodios ahí y no puedes estar y no no vas a estar batallando eh, en buscarlos en Netflix por ejemplo que creo que Netflix también lo tiene ahora tampoco estoy no puedo comparar XView con Netflix Netflix tiene sus propias series hace sus propias películas y eso es y básicamente es mucho más grande que XView ¿no? Xview es es guárdame, es como guárdame eh, las series de no sé, de la Paramount. Por ejemplo, eh Handmaid's Hand eh, Tiles, por ejemplo, que es una muy buena serie que la estado viendo. Eh, muy pronto voy a voy a reseñar algunas series. Pero por ejemplo, extraña un poco, de una manera, ¿no? Ver, eh, no sé, series de, de Marvel, por ejemplo. ¿No? Que no estén ahí, que no... Digo, a ver, Luke Cage es malísima, ¿no? Pero sí se extraña no ver al, al baboso estar ahí, ¿no? Eh... Por ejemplo, ahí tienes limitaciones, ¿no? No pasa con Netflix, que, que también Netflix tiene limitaciones. Pero por ejemplo acá ya puedes ver las series de Star Wars más las películas de Star Wars, eso es, es increíble, ¿no? O sea, XDB, eh, que es de, de Disney, tiene pues las películas de Marvel. Y tiene las series de XDB de Xbox. DX, perdón. X DX. Eh, sí, sí, el canal de Disney, ¿no? Y obviamente el, el Disney, el Disney el Disney Channel. Pues también están las series, están los zappings están... Eh, bueno, esto digo para los, los niños y todo esto, ¿no? Eh, que por ejemplo yo tengo sobrino y lo ve, lo ve. O sea, se engancha y se queda ahí. Y, bueno, las, las películas y series de Cartoon Network están ahí. O sea, las de Warner están ahí. Entonces, si sí es verdad que hay películas en las que tienes que soltar lana, ¿no? Soltar dinero, eso es cierto. Pero, pero por ejemplo, ahorita está Avengers, Infinity War, ya. Inclusive, por ahí está ya Ant-Man 2. Entonces, cosas que no están en Netflix. Eh, y aquí ya están. O sea, ya, aquí ya puedes ver Infinity War y puedes ver Ant-Man 2. Eh, son pros y contras de ambas este, plataformas. Pero yo siento que es mucho más Netflix, obviamente. Pero sí es muy buena XView. XView. Eh, inclusive en la onda de deportes hay cosas en vivo y eso es increíble eh, y hay un apartado de deportes donde te están guardando por ejemplo el último encuentro de México contra Uruguay y el México-Estados Unidos que se está jugando ahorita y que perdió México 1 a 0 este y, y así, ese tipo de cosas la NFL está ahí eh, golf para los amantes del golf eh, tenis y demás o sea hay cosas que son maravillosas en X-View y que no tienen netflix lamentablemente ¿no? eh, antes de ir con la super noticia que eh, antes de entrarle a la super noticia se acabó antimateria podcast se acabó. Eh, Lord Kevin Lomax. y compañía han acabado un, un podcast que se inició en el 2008. 2008, 2007, por ahí. Básicamente 10, 11 años. Eh, un podcast que me influenció. Yo inicié por ahí en el 2000. 5, 2006, eh, cuando estaba en Fernseh Aparat, yo, yo inicié en Fernseh Apparat, eh, escuché Antimateria, recuerdo, y me cambió, me cambió mucho, me cambió básicamente mi forma de hablar, eh, el importar eh, porque antes no me importaban pues, las cortinillas, ni las secciones ni nada eh, importarme eso fue gracias a, a Antimateria Podcast eh, a enfrescarme muy bien con los tópicos y los temas que iba a tocar eh no sé, tratar de estar innovando porque ellos innovaban, innovaban siempre siempre con la algabaría y, y, y la tenacidad de estar sobreviviendo en el podcast en el, en el asunto del podcasting este ahí ya sí ya son los 10 minutos, bueno este aquí estoy viendo ya el y. Y bueno, ca cambiaron de, de integrantes en muchas ocasiones, ¿no? Siento que la primera ola cuando estaba este Ark, Soldin y demás siento que, que era. que, que fue la, la mejor ola de antimateria. Eh, no estoy diciendo que cuando estaba. Esta muchacha... Que creo que se llama Magda... Creo, perdóname... Si no si no te llamo así, perdóname... Eh... No fue tan... Tan brillante como... Cuando otros... Cuando otras ocasiones... Y... Y sí, bueno... Sí, dejó de ser... Por... Por lo menos en estas últimas tres temporadas... Dejó de ser... Ese antimateria... De las primeras temporadas, ¿no? Eh... Pero tenía todavía esa chispa. Y bueno estaba. Todavía el, el mandamás de siempre. ¿no? Eh, me dolió. Me dolió. Siento que yo les puse en Twitter. este Un poco el sarcasmo ese de. No lo sé Rick. Parece falso. Porque. Siempre que terminaron una temporada. Decían que era el fin de antimateria. Y que la, la, la. Creo que, que... ahora estaban hablando en serio. Eh, siento que fue en serio. Si no fue en serio, hijos de puta, van a ver. Eh, y yo... Obviamente ya, ya le pedí a Lord Kevin Lomas... Que... Eh, una entrevista. Una entrevista, porque yo ocupo... Hacerlo, una entrevista. Yo fui fan de... De Antimateria. Muchas veces renegaba y, y, le, y le daba o le mandaba este ademanes y groserías a al podcast como lo he hecho siempre con todos los eh, podcasts que he sido fanático y, y pero preocupo ocupo, ocupo esa, esa hacer esa entrevista sobre todo los, los últimos integrantes de antimateria ¿no? eh, un podcast que que gracias a ese podcast tuve la fortaleza y, y, y las ganas de hacer Ozono, Ozono Podcast, eh, ya sin, sin la gente de Fernse Aparat. Después Fernse Aparat eh, se acabó, estuve en los últimos episodios, lamentablemente no tengo ningún episodio de ni de ozono ni de Fernseapara. para porque todos lo guardábamos en gcast y gcast eh, gcast perdón este se fue a la mierda tuvo un problema ahí de copyright. no recuerdo con qué banda disquera o yo que sé que tuvieron que cerrar el, el gcast y al cerrarlo se fue a la mierda todo lo que estaba ahí guardado. Eh, era un host. VCAS antes era, era el, el host tipo E-Box. Pero de aquel tiempo, ¿no? El 2005, 2006, 2007, 2008. Eh, ya en el 2009 ya no existió. Eh, no existió más. Eh, y le competía a Castellano, le competía a Podomatic, le competía a... Había otro por ahí. Sí, se, me, se me olvidó, se me olvidó. Pero, pero eran los host del podcasting por excelencia. ¿no? Después Podomatic eh, dejó de meter audios de alta duración y solo aceptaba de 10 minutos. Hasta 10 minutos. Entonces. Eh, todos se cambiaron. O sea fue. Y luego fue de. Si quieres más minutos. Si quieres más. Tienes que pagar. Entonces fue. Básicamente. Eh, una inmigración total a, a Evox. Evox creció. Gracias a Podomatic. A, a los cambios de Podomatic. Este. Y bueno antimateria para mí fue y será un, un, un gran podcast un podcast que al cual le aprendí mucho mucho no tiene ni idea pero pero gracias a ellos hice Ozono podcast y después hice moleculares podcast ¿no? que yo llevaba los dos episodios este los dos podcasts al no hasta que me cansé y dije, bueno, voy a tener que agarrar uno, ¿no? Y agarré, agarré moleculares. Es el podcast que, que llego... que llevo, bueno, nació en el 2009 Moleculares, pero eh, solo nació en el 2008. Eh, y bueno, nosotros, o sea, moleculares, como tal, eh, ya lleva, básicamente nueve años. Entonces, este, muy orgulloso, o sea, muy orgulloso de, de, aquí me está preguntando Susana, en qué consiste, cuál es la diferencia entre ozono y moleculares, así es. eh, ozono, en Osorno yo hablaba más de música Que de superhéroes Hablaba más de, de música De lo que sucedía En el mundo Noticias Y algunas cosas que me parecían mal Las comentaba ahí Bueno me echaba chorros ¿no? Y, pero si sí era un, un, un podcast más de música De hecho Ponía tres canciones en lugar de una Hablaba mucho de los artistas, hablaba mucho de los discos, hacía más que nada review de discos. Y tenía por una sección que, que hablaba un poco de eh, cómo veía el año, ¿no? Por ejemplo, este año, por ejemplo, en diciembre, siempre eh, preveía ciertas cosas que iban a pasar el, el año que venía, ¿no? Y así, o sea... Era un buen podcast. Lo que pasa es que era muy cansado. Porque la duración era como de 3, 2. De 2 a 3 horas. Era la duración. Y era muy cansado. La verdad es que era demasiado cansado. Y Moleculares era como que la cápsula. De 30 minutos. En la cual hablaba de, de cine. Anime. Y algunas veces de superhéroes. Eso cambió. Cambió cuando apareció... Iron Man... En 2008... Perdón... Cuando apareció Iron Man 2... Cambiamos nosotros... Moleculares... Cambió a... Eh, ser... Lo principal ser... Eh, el anime... Los cómics... Y los superhéroes... ¿No? Porque ya... Habíamos visto... Y venían noticias... De que venía... Un universo cinematográfico... De Marvel... Y de ahí nos agarramos. Obviamente esto ya está super más cantado en YouTube. Más que nada, ¿no? No, no te creas, Susana, eh. eh Susana no dice: no, pues nunca te he hablado, nunca he, he escuchado hablar sobre el anime. No te creas, o sea, eh, empezamos. El primer episodio de Moleculares fue Tengen Topa con el Laga. Perdón, el primer episodio fue Neon Genesis Evangelion y después fue Tengen Top Agurel Lagan. Eh, lo recuerdo muy bien, lo, ahora sí, yo lo recuerdo súper bien cuando inicié. Sí, de hecho, la portada era malísima. <risa> Había puesto una portada bien medio asquerosa de Neon Genesis Evangelion. Mm, empezamos con Misión Anime también, ¿no? Había un podcast ar argentino. Que se llamaba Misión Anime. Y también empezamos junto con ellos. Eh, desde abajo empezó. Yo creo que también. Eh, y hubieron muchos podcasts. Que, que iniciamos juntos. o sea Aunque yo. Y había, había iniciado en el 2005. Yo ya tenía mi historia en el 2005. Lo que pasa es que. Te estoy hablando de que en el 2009. 2008. Eh, cuando yo tenía ozono. Y moleculares. Empezamos Con otros podcasts que hoy En la actualidad Este Pues vienen siendo Los más populares ¿no? Eh, nosotros Nunca quisimos ser populares De hecho por eso le puse Moleculares Le puse moleculares porque está muy jodido Buscar una infografía, Buscar una eh, Tipo de letra una tipografía también eh, Está muy jodido O sea, ¿de qué va Molecular? ¿no? Y, y nos morfiamos O sea, nos morfeamos Nos la ronfleamos Y a veces hablamos de cine A veces de cómics A veces de tal de, Del tal por cual este Pero Básicamente en los últimos años La verdad, en los últimos años Han sido superhéroes eh, bueno Bueno, 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 bueno Vamos a dejarlo Hasta aquí esta, esta sección porque Ya llevamos 21 minutos por ahí Este Nos vamos a ir Nos vamos a ir Con eh, The Teen Things Fíjense que eh, Las bandas Indies que iniciaron en el milenio, en el nuevo mm. hablando, Estoy hablando del 2000, ¿no? del 2000 para acá, este, porque en el 2000 fue, fue una ola increíble de buenos, de buenas bandas indies que al final se estrellaron en el 2010, o sea, ya no llegaron en el 2010, otras que sí llegaron pero ya no con la fuerza del, que tenían con sus, cuando iniciaron, por ejemplo en el 2000, eh, Ya ahora está una moda como ya casi no hay eh, bandas indies exitosas, o oh, que pegan, eh, como, como por ejemplo lo fue de Tin Things, como lo fue de White Stripes, de Hives, de Vines, eh, y así, este The Strokes y todas estas bandas del 2000. Pues ahora resulta que está esta moda de encontrar los remixes, las mezclas raras y remixes de esas bandas que salieron en aquel tiempo ¿no? que en aquel tiempo esas bandas eh, sacaban su su EP o su single y en el single habían mezclas raras eh, versiones en vivo raros y también remixes eh, versiones house muy raras ¿no? eh, The Tink Tink tuvieron creo que fue de las bandas más fructíferas en ese sentido ¿no? en el buscar los remixes en el buscar las otras versiones de su, de su single y ahorita está muy de moda eso buscar los remixes y las versiones raras de aquellas bandas ¿no? este y ahorita les voy a poner la rola que se llama Shut Up and Let Me Go. Que, eh, fue, de, creo que fue el primer single del disco We, We Start Nothing del 2008. Este Les voy a aquí les voy a poner este aquí dice Christian Golf The Thin Things es la banda de Jules De Martino y Katie Katie White Sí, sí, aunque yo mmm, yo más identifico a Katie White, eh. a Katie White la identifico más. Eh, ahorita les voy a poner el remix que se llama Tom Nobiles Remix, Tom Nobiles Remix, eh, de la canción Shut Up and Let Me Go, esto es The Thing Things y regresamos con más aquí en Moleculares. Moleculares. Estamos de vuelta. Hoy bueno, regresamos con más acá en Moleculares. Y... Eh, Vámonos con la cortinilla de... Eh, lo fumado de la semana. Lo fumado de la semana. Bueno, ya es oficial. Eh. señoras y señores. La gran noticia... Y que esto lo tomé ya como tema. Porque voy a hablar de los dos superhéroes. Eh, la gran noticia es que... Eh, bueno, es rumor. Es un rumor que se ha venido manejando ya. En estas últimas fechas. Sobre todo hace como tres días. Se habló de que Roy, Guy Ritchie. Sí, Guy Ritchie. El que hizo Snatch, Cerdos y Diamantes. Eh, y la película Rock and Rolla. Eh, y también bueno la, la saga de Sherlock Holmes. Eh, hizo esta de The Man from Uncle. Creo que también hizo la del rey Arturo. Y. En la mítica. Película Revolver. Con este. Y, y, y. el señor. Rey Iliota. Eh, se ha hablado. Que Guy Ritchie. Va a hacer. La película del capitán Britannia. Y. El caballero. Negro. The Captain Free Time And The Black Knight eh, Dos personajes de Marvel Que a mí se me hacen muy... A ver, en primero, primera... Por, por orden, ¿no? Me parece... No me parece una locura, ¿no? Que Guy Richie esté en Marvel En el universo cinematográfico de Marvel lo que sí se me hace es que le van a bajar un poco la violencia porque ama mucho la violencia, hoy oh, Richie es muy, eh, no gore pero sí hay mucha violencia en su en su haber, ¿no? Eh, ahora, Capitán Britannia que así le llamo yo Capitán Britannia, pero en realidad es Capitán Bretagne eh, o el Capitán Británico también he escuchado por ahí que le dice Capitán Británico y el caballero negro. Black Knight. Eh, si sí siguen el hilo. Y sí sería fantástico ver. Eh, en fase 4. Una película de ellos. No es tan loco. Porque si sí están como medio unidos. No. Ambos un poco ingleses. Y. Eh, a ver vamos a ver. Capitán Britannia. Que salió en el 65. Por ahí. Eh, que en realidad es. Brian Braddock. Eh, Braddock. Perdón. Brian Braddock. Que es hermano de Psylocke, no Que Psylocke en algún momento. Fue la capitana británica. Eh, los poderes de, de Brian. Eh, viene de la magia. La capitana británica. Viene de, un poco de, del asunto mágico. Inclusive. Este, su primer uniforme fue un uniforme rojo con una quimera en el pecho que me gustaba mucho ese diseño después cambió a, al diseño de la bandera de Reino Unido eh, y sus poderes van desde volar, crear campos de fuerza y tener una super resistencia ¿no? con una estamina muy alta eh, siempre creí que tiene algún tipo de poder mental, ¿no? Telequinesis, una cosa así, porque eh, Psyloc la tiene, ¿no? Psyloc tiene ese, ese tipo de poderes. Um, tiene a ver, también tiene mucho que ver con Megan, ¿no? y el grupo Excalibur, que. que básicamente es donde comenzó el Capitán Britannia. Yo, el primer volumen de Excalibur fue lo mejor que que este, leído en cuanto a los cómics de Marvel eh, y en su momento también este bueno Megan que es esta la, la, esta metamorfo que se puede transformar en lo que quieran es como una especie de, de mystique en algún sentido eh, que fue novia y que obviamente fue parte de Excalibur, fue novia de de Capitán Britannia por muchos años después. Consumaron la relación. Se casaron y, y, y demás. no eh, Es también muy importante. Megan. Y sería increíble verla. En, en este filme. ¿no? Los villanos del Capitán Britannia. Bueno. Básicamente son magos. Hechizaría negra. Eh, quizás uno de los más inteligentes. Es este Mastermind. Y Merlín. Merlín. Es el villano por antonomasia de del capitán este Britannia, ¿no? Eh, también está doctor Sign, está Morgan Lefey. Que, que no, que no, no es Morgan Le Lefey la de DC. Eh, sino la de Marvel. Esto para aquellos que todavía están hablando de ahí. Y tienen mucho que ver con el Círculo Infernal, ¿no? Cuidado. Capitán Británico tiene mucho que ver con el Círculo Infernal. Eh, el cabello oscuro, el cabello oscuro, el, el primer caballero oscuro que se llamó Nathan Garrett fue uno de los villanos más temibles de los Vengadores y de Iron Man. Inclusive, este. Su tecnología es muy de Iron Man. Lo que pasa es que él hizo un caballo llamado... Un Pegaso, perdón. Un Pegaso llamado Aragón. Creo que se llama Aragón. Eh, y bueno, combatió... En muchas peleas. Y le dio mucha... Grima y... y mucha... Este... Mmm, pelea a los Vengadores. Sobre todo a Iron Man. Eso es el, el, el primer caballero oscuro después vino el segundo caballero oscuro que se llamaba eh, Dane eh, Whitman que es sobrino del primer caballero oscuro ¿no? de hecho el tío que él lo conoce como el tío Garrett le en, este, en una por ahí pelea creo que era con los con los Excalibur creo que era con los Excalibur Mm. Él, él cae de, de una gran altura uh, sobre unos árboles y se lastima bastante de hecho termina ahí con una lo atraviesa creo que una rama este y, y queda ahí medio medio inconsciente eh, activa un poco la esa alarma que tenía él para con su sobrino su sobrino, bueno esto era en en, en, en corto lapso, porque el sobrino estuvo con él meses ¿no? No, no estuvo años y en esos meses es cuando muere Garrett eh, llega su sobrino a la zona donde él cayó y le pide o sea de, de una manera casi llorando a eh, Garrett le pide a Dane que siga sus pasos pero al contrario es decir que ay se me olvidó la espada ¿sí? la mal, la espada maldita que, que contenía conjuros y además era una espada mágica que tenía el caballero este por pues, ahí soltaba uno que otro golpe energético y eh, sí, creado de eh, la, la magia negra ¿no? eh, le pidió a, a Dane que siguiese sus pasos pero de manera ahora de manera de hacer el bien pues de ser un superhéroe y de no ser un villano. Garrett muere le dona, básicamente le da la espada maldita. Le da la tecnología y todo lo demás. Uh -huh. Y el segundo, Black Knight, es héroe. De hecho, gracias a él, gracias a Black Knight. Los Vengadores derrotan al tercer Ultron. Creo que era el tercero o el cuarto. Ultron. Eh, que Ultron nos come y vuelve a la vida como 27 veces. Este, en la cuarta vez o tercera fue que Black Knight le atraviesa, eh, le atraviesa con la espada maldita, la creo que el cráneo a, a Ultron, Ultron tercero, aunque ya se había escapado Ultron de manera, este, virtual. Sí, porque hubo un quinto, o un sexto y así. Este, y forma parte de los Vengadores, mmm, no tan, tan ligado como el Capitán Marvel, o oh, perdón, como el Capitán Marvel, como el Capitán este Britannia, que el Capitán Britannia es un clásico, o sea, Capitán Britannia fue Vengador. Eh, después de lo de mmm, pasa a ser un Vengador. Y... Es un clásico. O sea... Aunque nunca estuvo... Nunca se vio tan... Como Power Man, por ejemplo. Como Wonder Man, pero eh, Wonder Man. Eh, o... U otros... Vengadores. Como Wolverine, por ejemplo. Eh, no estuvieron... No estuvo tan apegado a los, a los Vengadores del Capitán Británia. Pero fue clásico de, de, de los Vengadores más clásico que Black Knight ¿no? Black Knight fue, eh, estuvo de hecho fue alineado en la en la creo que cuando estaba Hércules, Atlas y demás estaba alineado y el Black Knight y después Immortus junto con Not otros este, villanos como Wargwine o el segador, el, el Green Reaper eh, resucitaron a Garrett para formar la legión y eh, al final, bueno, Garrett como que reacciona de alguna forma y y este, junto con su sobrino, derrota, junto con su sobrino, los Vengadores derrotan a Immortus, ¿no? Que es Kang. O sea, Immortus es Kang. Lo que pasa es que está, es, un, es una versión alternativa a Immortus a Kang. Pero básicamente son lo mismo, es el mismo güey. Este... Um... Y sí, es verdad que cuando resucita Black Knight, el primero, Garrett, aunque ya no porta ahí la, la espada porque ahí, este yo estoy aquí viendo se están escuchando el mouse es que estoy viendo imágenes, ¿no? Imágenes. Eh, aquí estamos viendo, por ejemplo, al a Garrett. Ustedes si quieren buscarlo en Google. Eh, yo creo que este lo voy a hacer. Eh, au, este, este audio lo voy a hacer este. video en Octopus Magnus. No se preocupen. Eh. Vemos un uniforme, sí, un poquito igual a, a Black Knight 1, pero con todo y casco, no es que el casco ya es negro, y en la... en el antiguo traje, tra portaba por ahí una un águila en el pecho, y ahora ya no, ahora es un fle una flecha y, y por ahí una, como guaraña este. no no es goraña, es otro es otro tipo de, de arma, es como un hacha Este en el pecho ya resucitado, color negro, color blanco, color azul eh, Y el casco bastante temible, ¿no? resucitado mientras, mientras que cuando fue el Black Knight 1 en El Black Knight 1, Black Knight 1, ¿verdad? este el caballero oscuro o caballero negro 1, él portaba una, una capa roja, ¿no? Y, y. los colores eran negro, azul, amarillo y rojo, ¿no? Los bordes siempre fueron amarillos, del traje. Y eh, bueno, el color negro, las botas, las botas, los guantes azules. De más color negro o oh, si sí, a, a mí siempre me pareció medio tonto a mí no no, no sé a otra gente pero a mí me pareció ¿sí? medio tonto el águila arriba del casco <risas> o sea me parecía siempre me pareció medio medio loco medio tonto aunque el black knight 2 no tiene o sea black knight 2 el casco es es como el de Magneto. Y. y si es más este solemne que, que la que portaba su tío. Y bueno, cuando resucitó, ya el águila negra. el águila ya no la portaba arriba. ¿no? El águila desaparece para, para Garrett. Bueno, derrota a Nightmortus. Eh, derrota a Ultron. Y esa es más, más o menos la, la historia. Estuvo cuando. Cuando se enfrentaron a Thanos por segunda vez ¿no? Que fue medio Medio malo ¿no? El, el, esa trama eh, Mil millones de veces contra Ultron es, es que contra Ultron Se enfrentó mucho El Black Knight ¿no? Muchas resucitaciones por ahí eh, Cuando llega Infinity War Creo que, no, que ya no estaba Black Knight Estaba en otro pedo eh, y bueno señores así vamos a terminar a mí me parece que eh, sería un movimiento muy bueno si Gardichi hace hace la película eh, refrescaría mucho al usm que le hace falta y no sé, esto le daría un impacto nuevo, ¿no? Ver, por ejemplo, Black Knight con la tecnología que porta y las bombas y todo esto. Y el Capitán Marvel, el Capitán Britannia, ¿verdad? Eh, creo que, que robaría mucho los corazones de los niños, ¿no? El Capitán Britannia, porque tiene el concepto del Capitán América... Pero no es como el Capitán América por los poderes que tiene, ¿no? Es más como un... Es más como un... Chazam, aunque no tiene los poderes de Chazam. Eh, pero yo hablándolo un poco en magia, ¿no? Y... Y es solemne, es muy patriótico, es muy de las cosas... Eh, de la mejor manera y como son de la mejor manera y como son ahí me parece y, y aparte trae esa onda de realeza no realeza ambos sobre todo el, el eh, black Knight, no eh, trae on, mucha onda de honor realeza y demás este el black Knight siempre lo consideré como la copia hay, hay un caballero medieval en DC ...que apareció por allá en los, en los años 58, por ahí. Estos dos personajes, tanto como el Capitán Británico como Black Knight, son de los 60. Entonces en DC había un, un, un caballero medieval, ahorita se me va el nombre, por pues, la verdad nunca lo leí, pero sí apareció en innumerables ocasiones con la Liga de la Justicia, con Superman, con Batman, con Robin, inclusive el, con los Teen Titans. Eh, con Vaquero ¿no? Con Vaquero Con Question Con eh, Huntress Con Green Harrow Apareció también con Green Harrow eh, Un personaje un poco olvidado Ya también eh, Ese caballero medieval Que aparte era eh, Formaba parte De La mesa redonda del rey Arturo Ahorita saben el nombre. No, no. Hamlet no es. Este, me dice... Ni. Wolf me dice... No, Ham, es Hamlet. Me dice... No no no, 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 no. Hamlet no es. este No, no lo es. ¿A ustedes qué les parece esta...? Dice... La Mente 90. Yo pensé que era como el Capitán América, el Capitán Britannia. No, no lo es. Este, Susana dice, bueno, sería pues muy bueno ver al Caballero Oscuro. Um, stream dice, no creo que Garricki esté en el UCM por por lo que, por las películas que ha he hecho. Pues no, no, sé, o sea, yo, yo sí veo que, que sea flexible Garricki para entrarle al a asunto del UCM. Yo si sí lo creo Y bueno, yo hasta aquí lo vamos a dejar señores Nos vamos a ir con la última rola De la noche Y les voy a poner a Lord eh, Lord que, eh, que apareció en el 2012 Por ahí con el, con el disco Pure Heroine, Heroine eh, Pure Heroine En el 2012 eh, Salió justo Justo, justito Cuando salió también Este Lana del Rey Las ponen muy Este a, Al unísono al, al unísono Porque Traen como la onda está el Dream Pop Pero en electrónico y, y este Y gracias a ellas dos Han salido Millones Pero millones De, de mujeres Igual ¿no? Con el mismo sonido Con la misma Carga genética Sónica que tiene Lana Del Rey y Lord, eh, aunque a mí me parece más artista Lord que Lana Del Rey, aunque a mí me guste Lana Del Rey, tengo que decirlo. Eh, Lord es mucho más, este, artística, más, más, trae más condición de artista que Lana Del Rey, que Lana Del Rey fue modelo por mucho tiempo después se echó a eh, se echó a la pileta vacía y se, se hizo este se hizo cantautora ¿no? en algún sentido eh, le vamos, los vamos a dejar con esta rola que se llama Tennis Cards que me parece formidable, de hecho el, el disco Poor Heroine me parece muy muy bueno no es maravilloso y tampoco es la gran cosa, ¿no? Pero sí es, es es formidable, contiene riqueza sónica, electrónica, me parece que también tiene esa desfachatez de decir lo que lo que ella quiera, tiene unas letras tiene letras que sí son reflexivas y otras te cuentan historias un poco lúgubres eh, sobre una relación eh, adictiva drogadicta y, y demás me, me parece que um, sí, claro no tienen a ver rondan el, el Dream Pop eh, en modo electrónico eso que hacía M Macy Star por ejemplo Macy Star en, en los noventas eh, con guitarra acústica y eléctrica y, y, y eh, un poco ese sonido al shoegazing eh, acá lo trasladan, lo transforman, lo mutan y, y lo arman estructuralmente a la electrónica, ¿no? Es un tienen un secuenciador eh, teclados, sintetizadores y una batería electrónica eso es lo que tiene básicamente Lord y Lana, y Lana del Rey con eso hacen la música, ¿eh? me parece extraordinario eh, pero tampoco es lo mejor eh, de este mundo ¿no? simplemente es muy bueno, me parecen trabajos muy buenos eh, no presentan ningún tipo de de aportación sónica nueva a, a ningún género eh, simplemente es música eh, para disfrutar eh, y punto o sea ahora también lo 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 el adimento grandilocuente es el fashion que tienen las dos eh, porque mi street es como Bjork no 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 no, no. Eh, si sí es verdad que el Lord viene de Nueva Zelanda eh, un, un país un poco más um, en la onda del uh, metal no del heavy metal de, del trash metal el grande eh, guitarristas que salieron de Finlandia, Islandia, de, de Nueva Zelanda, este, y ya es raro ver que salga, por ejemplo, eh, por ejemplo en Islandia, de, 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 que en los 90 salió Bjork, ¿no? Ah, es, sí, es verdad, eh, Nueva Zelanda, como que dices tu what the fuck, ¿no? eh, pero yo las veo distintas ¿eh? el Bjork fue más, es más fue más flexible porque estuvo en, con los Sugar Babies con los Sugar Babies este y eso abrió el panorámico eh, la, la onda para el sonido o la onda sónica panorámicamente para Bjork y Lord no Lord no estuvo en ninguna banda. Eh, y bueno, Peor ese rosa con DJ Shadow. Y pues sí, la verdad es que espectralmente tuvo la oportunidad de hacer lo que ella quisiera. Lord lo está haciendo igual, ¿no? Pero está un poco más encasillada en sí en, mismada, eh, en este pop. Que, bueno, mucha gente le dice pop a esto pero en realidad es como un dream pop un dream pop shoegaze con eh, con mucha textura electrónica entonces es como un pop electrónico dream pop pero no este nos vamos a dejar con ellos vamos a dejar con perdón nos vamos a dejar con Lord con la rola Tennis Cards. Que me parece fantástico. Fantástico el, el tema. Eh, en su momento. No dejaba de oírlo. Y nosotros. Regresaríamos después de un mes. Creo. <ríe> o, o una semana. Yo qué sé. Nos vemos. Cuídense. Gracias.